0: Und jetzt freue ich mich enorm, einfach, dass ich ähm, ganz, ganz tolle Leute euch vorstellen darf. Und ich würde euch gleich mal kurz beide auch auf die Bühne bitten, ja? Ist das okay? Also, das ist Nicole und das ist Markus Oppermann. Das ist Pastor Eva aus Baden-Baden, aus dem Gospelhaus. Und es ist so schön, dass ihr hier seid. Ähm wir kennen uns schon ein paar Jahre. Du erzählt ihm, dass ich Praktikant gewesen bin mit Uwe Schäfer und dann mal bei euch vorbeigefahren bin, genau. Und äh, wir freuen uns enorm. Ihr habt uns vor anderthalb Jahren habt ihr uns Grüße geschickt damals per Video. Deswegen vielleicht den einen oder anderen vielleicht nochmal vom Gesicht auch bekannt zum Start auch als Mister Kirche. Und äh, wir haben das sehr geschätzt, einfach eure Ermutigung, euren Zuspruch, euren Segen und schätzen euch und das, was ihr tut. Und wir lieben es auch zu erleben, was Gott in Deutschland tut und Baden-Baden, der Nabel der Welt nach Bad Kreuznach, <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber es ist so gut zu sehen, was, was Gott durch euch tut, was durch die Gemeinde passiert, in der Stadt und auch darüber hinaus und äh, vielleicht nehmt ihr uns ein bisschen einfach mit rein, was auch immer auf dem Herzen ist oder ihr bestellt Grüße, Nicole, ich gebe dir das erste Mikrofon, Markus macht dann nachher weiter mit der Predigt, ja, okay. Ja, hallo zusammen, als wir heute Morgen hierher gefahren sind, wir hatten eine wunderbare Fahrt und waren sehr gesegnet, wir haben uns sehr gefreut auf euch, euch kennenzulernen und ich für mich muss sagen, wow, ich bin so überwältigt, es ist so eine schöne Atmosphäre, auch die Gebetszeit, wie ihr einsteht, Gott lobt, ehrt und preist, ist so fantastisch zu sehen und ja, René, du hast tatsächlich recht, also eigentlich müsste ich jetzt sagen, nach Baden-Baden, <lacht> Aber ich habe gelesen, Bad Kreuznach hat 51.000 Einwohner, in Baden-Baden sind es 55.000 Einwohner. Das ist doch ganz nah beieinander. Und wie schön ist es, dass überall Gemeinden sind, die Gott die Ehre geben.
1: Amen. Ja, einen Wunder, wunderschönen guten Morgen und ganz liebe Grüße haben wir mitgebracht aus dem Gospelhaus in Baden-Baden, sind in den Gedanken bei uns, heute auch in diesem Gottesdienst und wir sind sehr, sehr dankbar für die Freundschaft und Beziehung über viele Jahre zu Tanja und René und wir sind große Fans von Ben und Jasper. Yes. Beim letzten Besuch von den Bredes bei uns äh, haben wir am Samstag miteinander Fußball gespielt und ich war im Team Brede. Ja, also äh, René und ich, ja, wir haben unser Bestes gegeben, aber wir waren so dankbar, dass wir seine Jungs da vorne im Sturm hatten, weil die haben das komplett geregelt. Und die Abmachung ist ja so, Jasper und Ben, ne? wenn es in die Bundesliga geht, vergesst ihr Tante und Onkel in Baden-Baden nicht. Und dann bitte Wipplorsch, am liebsten beim VfB Stuttgart, wenn die noch in der ersten Liga spielen. Es war nicht in, in unserer eigenen Gemeinde, es war irgendwo auswärts. Da kam eine Frau auf mich zu und sie sagte, ich muss dir unbedingt was sagen. Und dann bin ich hellhörig geworden und sie meinte, du siehst so unglaublich Wladimir-Putin-ähnlich. Ich habe ja dann gesagt, das ist nicht unbedingt ein Kompliment. Habe ich dann dezent, äh, dezent verabschiedet. Da ist sie mir hinterhergelaufen. Ich glaube, nach dem Gottesdienst kam sie nochmal und sagte, ich wollte dir nochmal sagen, du hast so Ähnlichkeit mit Putin. Das hat mir Sorgen gemacht. Und ich habe mir eine App besorgt, da kannst du dein Bild hochladen und dann wird geschaut, wo es den meist, die meiste Übereinstimmung den Match gibt mit irgendeinem Promi. Bei mir kam eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung mit Bruce Willis raus. Ja, nur damit das Thema geklärt ist und nachher beim Kaffee niemand auf mich zukommt, mit wem ich Ähnlichkeit habe, jetzt weißt du es, Bruce Willis. Ich möchte mit euch über, wie ich denke, wohl das wichtigste Thema heute Morgen sprechen. Ich glaube, ein Thema, das genau für diese Zeit so extrem wichtig ist. Aber nicht nur, wenn die Herausforderungen so groß sind durch eine Pandemie oder einen Krieg, sondern überhaupt. Ich möchte mit euch heute über Beziehungen und über Freundschaften reden. Warum, finde ich, ist das so wichtig? Nun, weil meine Beobachtung ist, dass in den letzten Monaten und Jahren ähm, eine ganze Reihe von Freundschaften zerbrochen sind. Und ich möchte mit euch mir Gedanken darüber machen, wie es ist, in guten und stabilen Beziehungen zu leben und wie das gelingen kann. Weil ich glaube, dass Beziehung das Wichtigste ist im Leben. Unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Ehepartner, zu den Kindern, zu unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen oder eben auch in unserer Kirchengemeinde. Im Dezember wurde ich gerufen um, da steht ein, ein, ein junger Mann und eine junge Frau im Saal und die würden dich gern sprechen. Und dann bin ich aus dem Büro runter in unseren Gemeindesaal und tatsächlich, da standen die beiden. Und ich habe gesagt, wie kann ich helfen? Und dann sagen sie, ja, wir waren noch nie hier im Gospelhaus, aber vielleicht können wir hier Hilfe bekommen. Und sie erzählten mir, dass ihre Mama ganz kurz zuvor verstorben ist. Das war also Bruder und Schwester, die da kamen. Und ähm, sie sagten, wir überlegen, wo wir die Trauerfeier machen können. Und da sind wir aufs Gosplaus hingewiesen worden. Ich sage, oh, das ist ja interessant. Und dann teilten sie die Geschichte mit von der Mama, die ähm, eine Woche bevor sie verstarb bei uns im Gottesdienst war. Eigentlich sollte es nur eine Routine-OP, äh, eine, eine kleine Geschichte sein, nicht, nichts Großes. Und dennoch kam das, was niemand äh, geahnt hatte, die Frau starb. Aber eine Woche zuvor war sie bei uns im Gottesdienst und ihre Kinder erzählten dann, dass sie nach Hause kam und so berührt war von dem, was sie gehört, gesehen hat und gesagt hat, ich habe in diesem Gottesdienst mein Leben in die Hände Gottes gelegt. Da wurde ich hellhörig dachte, wow, was für eine, eine, eine Geschichte. Und dann stehen plötzlich die Kinder vor mir. Ich fragte nach, wie es mit Papa? Er hat erst viele Jahre vorher schon verstorben. Dann haben wir uns etwas unterhalten über das Leben ihrer Mama und es stellte sich heraus, so eine liebenswerte Person, ich habe sie nicht bewusst wahrgenommen in dem Gottesdienst, an dem sie bei uns war, aber alles, was ich hörte, berührte so mein Herz. Und sofort haben wir natürlich gesagt, wir öffnen die Türen und äh, wir machen eine Trauerfeier und ehren eure Mama. Und dann kam dieser Tag im, im Januar oder Februar. Diese Trauerfeier und ich, ich traute meinen Augen nicht. Der Parkplatz füllte sich mit immer mehr Autos. Die Menschen kamen in den Saal. Ich weiß nicht, wie viel da gekommen sind, aber ich war extremst beeindruckt. Weil an einer Beerdigung oder Trauerfeier kannst du ablesen, wie das Leben eines Menschen war. Wenn eine Handvoll Leute kommen, dann weißt du, oh, im Beziehungsbereich war das nicht so top. Bei dieser Frau offensichtlich hatte sie richtig gute und tiefe Beziehungen. Und das hat mir zu denken gegeben und ich glaube auch, dass das das Wichtigste im Leben ist. Ich habe jetzt viele Beerdigungen in meinem Leben leider halten dürfen. Noch nie wurde im Nachruf verlesen, wie hoch der Kontostand war, welches Auto in der Garage steht. Es spielt alles gar keine Rolle. Wichtig ist, Beziehungen, in denen wir leben. Und ich weiß, dass eine Reihe heute Morgen auch hier sind, die sagen, Oh, da sind Beziehungen auch in Corona-Zeiten zerbrochen. Oder du hast dich überhaupt schwer getan, Beziehungen aufzubauen. Ich möchte dich heute einladen, sei hellwach dabei. Nichts fehlt uns in dieser Zeit mehr wie, wie echte und tiefe Beziehungen. Ich möchte euch einladen, den Sonntag mit den offenen Häusern zu besuchen. Ich möchte euch einladen, an dem Thema Beziehung mehr zu arbeiten denn je. Vielleicht sind auch Ehepaare hier, die sagen, oh, unsere Beziehung ist so dermaßen kaputt. Ich möchte euch sagen, es gibt Heilung dafür. Es gibt Wiederherstellung und Gott kann die Liebe tiefer machen denn je, auch in eurer Ehe. Zunächst einmal, Freunde, Freundschaften und Beziehungen, sie haben das Potenzial, dein Leben aufzubauen oder es zu zerstören. Beides liegt drin im Thema der Beziehung. Und das hängt sehr stark damit zusammen, mit wem du dich abgibst. Mir gefällt, wie es im Buch der Sprüche, im 13. Kapitel, wie es dort heißt, im 20. Vers, wenn du mit vernünftigen Menschen um Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Anders ausgedrückt, wenn du Zeit verbringst mit Menschen, die klüger sind als du, dann wirst du klüger. Wenn du, Mensch, wenn du viel Zeit verbringst mit Dummköpfen, naja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es zu dummen Entscheidungen führt. Es ist, es ist noch nicht so lange her. Ich war 18 Jahre alt. Wir hatten ein, ein Flutlicht-Fußballspiel und es ging um Aufstieg und es war wirklich ein bedeutungsvolles Spiel. Und alle Fußballer im Raum, die wissen, oh Flutlichtspiel und dann Aufstieg, das ist schon was Besonderes. Wir haben das Ding gewonnen, ja. Oh, was war das für eine Feier in der Kabine? Wir haben uns alle gefreut und danach entstand die Idee, hey, lass uns doch noch ein bisschen weiter Party machen. Nun gut, äh, dachte ich, gehst du mit und dann war ich das erste Mal in meinem Leben in einer Disco. Hatte das zuvor noch nie gesehen, aber da war ich nun und dann wurden mir reichlich Getränke angeboten. Warum? Ich war recht erfolgreich als Torschütze. Ähm, man sieht es mir heute nicht mehr an, aber es war so. Und dann kam Cola Schuss und ich dachte bei mir selbst, hm, was ist verkehrt an Cola? Das kann so schlimm nicht sein. Das, Cola war auch nicht das Problem, der Schuss war das Problem. Weil irgendwann hat es extrem geschossen. Um 4 Uhr morgens wachte ich auf der Rückbank meines Kumpels auf und er war so freundlich und hatte mich nach Hause gebracht. So äh, ging ich zur Haustür. Es gelang mir, die Tür zu öffnen. Und siehe da, wer war schon da? Das Welcome Dream Team im Hause Oppermann. Meine Mama im Nachthemd. Ich bin so dankbar, sie stellte nur eine einzige Frage. Wie geht's dir? gesagt, gut, bin in mein Bett gegangen und äh, wusste, um 8 Uhr morgens habe ich eine Verabredung mit meiner ersten Freundin, die erste Freundin meines Lebens, ich war um 8 Uhr mit ihr verabredet. Welcome, Dream Team hat mich morgens um viertel nach acht geweckt. Nicole hat schon angerufen, wo ich denn bleibe. So schnell ich ging, habe ich mich angezogen, mit einem dicken Kopf bin ich hingefahren, habe äh, Nicole getroffen und, weißt du, sie hat es mir nicht krumm genommen. Und was bin ich dankbar, dass nicht jeder Fehler so hart im Leben bestraft wird. Ja, jetzt sind wir seit 27 Jahren glücklich verheiratet, obwohl ich so ein Schwachsinn gebaut habe. Gleich am Anfang unserer Beziehung. Ich möchte sagen, im Leben geht es nicht nur darum, wohin du gehst, sondern auch mit wem du unterwegs bist. Ganz arg wichtig. Überleg einmal und mach mal eine Liste, wer sind eigentlich die fünf engsten Freunde in meinem Leben? Vielleicht sagst du, ich habe gar keine fünf engen Freunde. So geht es vielen. Dann mach eine Liste von deinen engsten Freunden und ich möchte dir sagen, du wirst das Abbild werden von diesen Leuten. So engste Liste. Nicht dein Haustier. sondern wirklich die Menschen, die dich eng umgeben. Die Leute, die dich intim kennen, denen du in der Nacht anrufen kannst und sie stehen für dich auf. den Leute, denen du alles, auch, auch den Schmerz deines Lebens anvertrauen kannst. Mach mal da eine Liste. Das Sinus-Institut und das uh, Marktmeinungsforschungsinstitut haben in einer Studie herausgefunden, dass die Menschen hier in Deutschland in etwa 3,7 enge Freunde haben. Und etwa elf Leute zum erweiterten Freundeskreis zählen. 66 Prozent haben angegeben, dass sie einen engen Freund nur haben. Viele Leute, mit denen man unterwegs sind, die an unserer Seite sind, die ähm, prägen uns natürlich. Eventuell musst du auch Gott bitten, dass er gute Menschen in dein Leben sendet. Und ich bin total überzeugt, die Kirche ist der Ort, wo du gute Freunde finden kannst. Das ist genau der richtige Ort. Zeig mir deine Freunde und ich kann dir ganz viel über deine Zukunft sagen. Ein paar Gründe, warum Freundschaften eigentlich zerbrechen. Ich habe gelesen von den Personen, die ein Mensch so zu seinem Freundeskreis zählt, da sind nach sieben Jahren nur noch die Hälfte da. Tröstlich ist, dass wieder neue Hinzukommen. Also man ist auf der Reise und manche Leute steigen mit dir in deinen Reiselebensbus und manche steigen wieder aus, so ist das nun mal. Manchmal durch Umzug, manchmal durch Jobwechsel, Interessen verändern sich. Was sind eigentlich Gründe dafür, dass es zu Trennungen kommt von Freundschaften? Nun, weil eine Freundschaft vielleicht einseitig geworden ist, weil man nur noch aus Gewohnheit Kontakt hält. Wir haben es erlebt, Freundschaften zerbrechen, weil man unterschiedliche Überzeugungen und Meinungen hat. Corona hat das extrem hervorgebracht. Freundschaften zerbrechen, weil Vertrauen irgendwie zerstört wurde aus irgendeinem Grund. Das, was einander verbunden hat, fehlt. Tausend Leute wurden befragt, in welchen ähm, Bereichen sie selbst eine Freundschaft bewusst beenden würden. Die Antworten sind sehr interessant. Da wurde geantwortet, mangelndes Engagement, die Freundschaft zu pflegen, also wenn man den Eindruck hat, der Gegenüber, der hat gar kein Interesse, wie es mir so geht, wenn der Partner vom anderen vermeintlich besten Freund ausgespannt wurde, die Partnerin, Partner, wenn Geheimnisse ausgeplaudert wurde, wenn wenig gemeinsame Zeit miteinander verbracht wird, manchmal auch, weil ein Paar sich scheiden lässt und dann kommt wieder Heirat und das passt nicht so wirklich gut zusammen, die beiden Pärchen. Mark Zuckerberg ähm, träumt ja von einem Leben in, in einer Social World. Da kannst du alles sein, was du willst. Du kommst gar nicht mehr so direkt in Berührung mit den Menschen. Und weißt du, ich glaube und, und bin zutiefst davon überzeugt, als Gott uns Menschen geschaffen hat, da hat er uns zur Beziehung geschaffen. Mit ihm und untereinander. Und nicht in einer Beziehung, in der du so anonym bleibst. Also Mark Zuckerberg sagte wow, das ist so genial. Du kannst Superman sein und alles Mögliche kannst du dir ausdenken. Hey, du brauchst nicht Superman oder Superwoman sein. Es reicht schon so, wie du bist. Du bist beziehungsfähig, von Gott gemacht. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein Freund liebt alle Zeit und ein für einen Bruder wird für die Not geboren. So ist das in der Freundschaft. Bei allen Vorteilen von Social Medias, und ich bin wirklich kein Gegner davon, aber bei allen Vorteilen glaube ich, dass wir darauf achten müssen, dass das wirkliche Leben nicht auf der Strecke bleibt. Dass wir nahbar bleiben, dass wir in Beziehungen stehen. Social Medias wird dir vermutlich klar sein, geben dir nie einen wirklichen Einblick in das Leben des anderen. Weil ehrlich, keiner von uns postet irgendein schräges Bild von sich selbst. Man schaut schon. Dann gibt es den einen oder anderen Filter noch, der einen noch besser dastehen lässt. Und dann freut man sich über die Likes und äh, ist vielleicht nur noch darauf gespannt, was tut sich da alles. Ich lade heute Morgen in Bad Kreuznach ein zum echten Leben. Wie bauen wir gesunde Freundschaften auf und da solltest du wieder hellwach sein. Ich möchte eigentlich dich nur mitnehmen in zwei Punkte, zwei Gedanken, wie echte Freundschaften aufgebaut werden. Das erste ist: Du musst dir Zeit nehmen dafür. Ich schätze es wert, dass ihr euch Zeit genommen habt heute Morgen hier in diesem Gottesdienst zu sein. Und was freue ich mich, dass dieser Saal so toll gefüllt ist mit Menschen. Das ist wunderbar zu sehen. Und ich glaube, das wird in der nächsten Zeit in den Kirchen noch viel mehr zunehmen. Je mehr die Not steigt, umso mehr werden die Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es mehr braucht, wie zu Hause zu sitzen. Hey, wir brauchen einander und wir brauchen die Beziehung zu Gott. Und ich möchte dich einladen, nimm dir ganz bewusst Zeit, um Menschen zu begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Ich habe gelesen von einem Restaurantbesitzer, der ausgehängt hat Jeder, der beim Essen sein Handy abgibt, bekommt 10% Nachlass. Finde ich eine ganz gute Idee. Weil, mal ehrlich, ist es nicht ätzend, wenn da ein Pärchen zu einem schönen Essen abends geht und beide sitzen nur da? Hm. Es gibt gerade Ellenbogenrempler bei den Pärchen hier. Wir waren bei einer Hochzeit eingeladen. Da saßen wir an dem Tisch und der Mann nebendran, der hat dauernd mit seinem Handy rumgefummelt und er machte so, oder er versuchte, dass man es nicht merkt, aber das war umso lustiger, weil er war immer mit seinem Handy so unterm Tisch. Und wir haben dann immer rüber geguckt und es war ein recht skurriles Bild. Und wie schade, ich hätte ihn doch so gern besser kennengelernt. Nimm dir Zeit. Hebräer 10, Vers 24. Und ich weiß, eure Pastoren, Tanja und René, werden jubeln, wenn ich jetzt diese Verse lese. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten. Hat irgendjemand einen Amen im Raum dazu? Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen, einander anspornen, Gutes zu tun. Ja, mal sehen, wie laut euer Amen jetzt wird. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Wow! Wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt oder du kannst, mir gefällt, ermutigt, dieses Wort besser Kannst du genauso übersetzen. Ermutigt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Gegenseitig ermutigen gegenseitig dranbleiben. Nicht die Versammlungen versäumen. Hey, zusammenzukommen und einander anspornen, Gutes zu tun. Jeder von uns braucht Menschen in seinem Umfeld, die uns anspornen, die uns helfen, das Gute zu tun, weil man wird schon manchmal etwas müde, vor allen Dingen, wenn man Gutes tut und es fließt nicht so wirklich zurück. Ich möchte dich einladen, lass nicht nach. Nimm dir Zeit, um Gutes zu tun, Menschen zu begegnen. Niemals werden TV-Gottesdienste einen real Gottesdienst ersetzen können. Never ever. Wenn du die richtigen Freunde an deiner Seite hast, werden sie dich in eine gute Zukunft begleiten. Sie werden dich in schweren Zeiten unterstützen. Wen willst du aus der Fernsehgemeinde anrufen, wenn es dir dreckig geht? Wer kommt von der Fernsehgemeinde zu dir nach Hause? Und hey, Fernsehgottesdienste, super, super, alles okay. Aber es ersetzt niemals die lebendige Gemeinschaft. So wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Sie kamen in der Säulenhalle Salomos zusammen. Sie hörten die Lehre der Apostel. Hey, sie haben sich angespornt, angefeuert, alles zu geben, auch in dieser Zeit. Weil Menschen brauchen Gott. So nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit für echte Begegnung. Vielleicht müssen wir das auch gerade wieder neu lernen. Uns wieder einander zu nähern. Mein Eindruck ist, auf die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit wurde sehr stark die letzten zwei Jahre geachtet, aber die Seele blieb zuweilen auf der Strecke. Ein junger Mann nahm sich das Leben in unserer Gemeinde am Anfang von Corona, man hat, er, er hat nichts über seine Depressionen erzählt. Eigentlich sah nach außen hin alles ganz gut aus. Frisch verheiratet, ein kleines Kind kam, das Haus war gebaut. So ähm, Nach außen schien alles gut und dennoch war er innerlich so leer, dass es seinem Leben ein Ende setzte. Die Trauerfeier kam und ich kann euch sagen, das war richtig, richtig hart. Und Dann stehst du der Familie gegenüber, den Eltern von ihm, die um ihren Sohn trauern, der jungen Witwe mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem kleinen Baby und, und da, da musst du schon schlucken. Und dann kommt das Bestattungsinstitut und sagt, ja, Pastor Oppermann, ich möchte, dass Sie darauf hinweisen, dass wir alle den Abstand wahren. Ich habe dann gesagt, am Beginn der Trauerfeier, eigentlich sollte ich darauf hinweisen, dass wir den Abstand wahren sollen. Aber wie soll das jetzt in dieser Zeit dieser Familie gegenüber auch sein? Ich bin hingegangen, ich habe sie in den Arm genommen, demonstrativ. Aber ich sage, ihr habt mich an eurer Seite. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bin weder Corona-Leugner, wir haben alle Maßnahmen mitgemacht. Wir sind immer dabei geblieben als Gemeinde, auch vorsichtig und weise. Aber es gibt manchmal Situationen, hey, da ist die Seele eines Menschen genauso oder noch wichtiger wie der Körper. Nach der Trauerfeier kam der Mann vom Bestattungsinstitut, der sagt, Pastor Oppermann, darf ich mit Ihnen reden? Er sagt, oh weh, Kaffee, jetzt zieht er dir die Ohren lang. Dann äh, steht der Mann da mit Tränen in den Augen, er sagt, ich habe noch nie so eine berührende Trauerfeier miterlebt. Dürfte ich Ihr Konzept haben, Ihr Predigtkonzept? Ich sage, klar, geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, ich schicke es Ihnen am nächsten Tag zu. Nimm dir die Zeit, sei wieder nahbar. Zieh dich nicht komplett zurück. Zu viele Menschen haben sich so arg aus dem Leben genommen. Ich sprach letzte Woche mit einer Frau, die war zwei Jahre nirgendwo mehr. Lässt niemanden mehr in ihre Wohnung hinein. Ich möchte euch sagen, ey, nimm, wenn du Angst hast, nimm die Liebe von Gott, weil die Liebe, sagt das Wort Gottes, vertreibt jede Angst. Da, wo die Angst ist, ist dich die Liebe. Da, wo die Liebe ist, da verschwindet die Angst. So Lass es zu, dass die Liebe von Gott in dein Leben kommt. Dass du die Liebe von anderen Menschen auch empfängst. Es ist so wichtig, dass wir nicht einsam und alleine in unserer Angst sitzen. Gott hat viel mehr. Gott hat ein echtes Leben für uns vorbereitet. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern jetzt hier auf Erden. Zweitens, nimm dir die Zeit. Erstens, zweitens, sei offen, sei transparent und ehrlich. Paulus schreibt im Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 3. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Überschätzt euch nicht. Sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Sei offen in den Beziehungen. Und Vertraue Leuten. Vielleicht bist du enttäuscht worden. Du hast mal jemandem vertraut, in einer Hauskirche oder Kleingruppe und du hast dich geöffnet und es kam irgendwo an anderer Stelle raus. Du bist so enttäuscht und verletzt darüber. Ich möchte dich trotzdem einladen, trotzdem wieder Menschen zu vertrauen. Menschen machen Fehler, Menschen tun, tun Dinge falsch und dennoch brauchen wir so sehr den anderen an unserer Seite, dem wir uns öffnen können. Ich bin so dankbar, dass ähm, meine Frau und ich ein ganz, ganz transparentes und offenes Leben führen. Und sie weiß von mir, wie es mir geht und ich weiß von ihr, ähm, es, äh, es, gibt, es gibt da keine Geheimnisse und auch keine ähm, Passwörter, die wir voneinander nicht kennen. Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wow, was für eine... Dimension an Transparenz und Offenheit, oder? Wenn du dem anderen die Dinge sagen kannst, die nicht so gut laufen in deinem Leben, bekennt einander die Sünde. Du sagst, oh, das ist doch peinlich. Klar, und so befreiend. Das geht nur, wenn wir bereit sind, dem anderen offen zu begegnen und uns nicht nur von unserer Schokoladenseite zu zeigen. Weißt du, das, das trennt jetzt schon wieder ganz stark zu Social Medias, wo nur das Beste präsentiert wird. Bete mit Leuten zusammen. Weißt du, für Menschen beten ist gut, aber es gibt noch eine Steigerung. Mit Menschen beten für etwas ist noch besser. So Also für etwas beten ist gut, mit jemandem beten ist noch besser. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir beeindrucken gerne andere Leute durch unsere Stärken. Aber was uns wirklich verbindet, sind unsere Schwächen. Wenn wir dem anderen offen und transparent gegenübertreten, ihm zeigen, hey, das sind meine Schwächen, das verbindet einander umso mehr. Auch in einer Ehe, auch in der Beziehung von Eltern zu Kindern, in der vergangenen Woche waren meine Nerven etwas dünn, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Die ganze Situation macht ja etwas mit einem. Und tatsächlich habe ich mich im Ton vergriffen ähm, in, in unserer Gemeinde bei, bei zwei Personen, die, die mir sehr, sehr wertvoll sind. Und vielleicht kennst du das auch. Zunächst mal sagt man, ja, oh, ich war ja im Recht und, und verteidigt das innerlich und so. Und dann eine Nacht drüber geschlafen, merkst du plötzlich, oh, du hast echt einen Bock geschossen. Und was so sehr verbindet zu Mitarbeitern, ist dann nicht weiter auf sein Recht zu pochen, sondern hinzugehen und zu sagen, ich bitte euch um Entschuldigung. Das war ein Ton, der nicht respektvoll war, den ich auch nicht wünsche, dass er mir gegenüber so geführt wird. Es tut mir leid. Schau, dieser eine Satz, es tut mir leid, kann so viel verändern. Dieser eine Satz in einer Ehe ausgesprochen zum Ehepartner, es tut mir leid, vergib mir. Lass uns, lass uns wieder neu durchstarten, hilft so viel. Wir beeindrucken Leute durch unsere Stärken, aber wir verbinden uns mit Menschen durch unsere Schwächen. Komm, wir gehen, gehen in den Endspurt. Was hält, eine, was hält eine Freundschaft aufrecht? Ein paar Fragen und wenn du mitschreibst, notiert ihr doch Folgendes. Stell dir einmal die Frage, was gibst du eigentlich in eine Beziehung hinein? Weil je mehr du mitgibst, umso mehr wirst du auch empfangen. Es ist weder in einer Ehe, noch in einer Familie, noch in einer Gemeinde so, dass man einfach kommt, wie in einem Selbstbedienungsladen, sich die Taschen voll macht und sagt, hm, was kann ich alles für mich mitnehmen? Hey, in einer Beziehung geht es darum, dass ich auch gebe. Und je mehr du gibst, umso mehr wirst du empfangen. Das ist so schön. Wenn du lernst, loszulassen, öffnest du deine Hand und wirst wieder empfangen. Was bist du bereit, in eine Beziehung zu geben? Und ich meine nicht nur Zeit, ich meine nicht nur Kraft und Engagement, ich meine auch Finanzen. Die konnte ich haben die Erfahrung gemacht, dass gerade... Da, wo wir geben, wo es niemand sieht. Die Rechte, die Linke nicht. Du keine Spendenbescheinigung am Jahresanfang bekommst. Sondern da, wo du einfach unterstützt, weil du siehst, da ist ein Mensch in Not geraten. Da gibt Gott und lässt so reichlich zurückfließen. Ich könnte heute so viele Beispiele davon berichten. Und ich kann dich nur einladen. Lass es ebenfalls eskalieren, das Geben. Sei großzügig in deinem Leben. Halt es nicht zurück. Sei nicht geizig. Ähm, gib und du wirst empfangen. Sehe und du wirst ich habe ja gewusst, ihr wisst es. Z Zweitens, was erwartest du von deinen Freunden? Eventuell ist deine Erwartungshaltung viel zu groß. Du erwartest von deinen Freunden äh, Superkräfte und irgendwelche Sachen, die sie dir gar nicht geben können. In jeder Freundschaft gibt es Konflikte. Die kommen so sicher vor wie das Armen in der Kirche. Petrus sagt im 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn die Liebe, ob es dir gefällt oder nicht, die Liebe sieht über Fehler hinweg. Es würde deine Lebensqualität enorm verbessern, sage ich dir, wenn du dir angewöhnen würdest, negative Gedanken und auch Gefühlen nicht länger mehr Raum zu geben. Solange du die Verletzungen deiner Vergangenheit pflegst, wirst du Konflikte in der Gegenwart haben und dich schwer tun in Beziehungen. Lass das Alte zurück, der Verletzungen, der Enttäuschungen, auch in Beziehungen und sei offen für eine neue Beziehung. Wie geht das nun, indem wir uns an Gott wenden zuallererst? Überleg dir einmal, hey, was will ich mit meinen Freunden unternehmen? Du erinnerst dich an den Punkt, man muss sich Zeit nehmen, offen sein. Wann kommt das zustande? Wenn du zu Hause sitzt und sagst, kein Mensch bockt es, wie es mir geht. Ich bin der einsamste Wurm in Bad Kreuznach. Nicht mal meine Leiterschaft ruft bei mir an. Da möchte ich dir sagen, es gibt Abhilfe. Nimm den Hörer in die Hand und lad jemanden ein zu dir. Es gibt etwas, das verbindet die ganze Welt. Das machen alle Menschen gern. Miteinander essen. Und Wups, bist du nicht mehr allein, sondern da sitzen Leute an deinem Tisch und essen mit dir. Ist dir klar, dass der Grund Nummer 1 dafür, dass Gebete nicht erhört werden, den Jesus nennt, ist nicht unbedingt, dass zu wenig Glauben da ist, sondern es liegt darin, dass man nicht bereit ist, Unstimmigkeiten mit dem anderen auszuräumen. Jesus geht so weit, dass er sagt, bleib nicht mal bis zum Ende eines Gottesdienstes, wenn du weißt, da hat jemand etwas gegen dich. Lass dein Opfer liegen und renn und bring es in Ordnung. Und ich glaube, dass das ein prophetisches Wort ist für eine ganze Reihe hier, Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Von dem vermeintlichen, ich habe Recht, Standpunkt abzutreten und zu sagen, einander lieb zu haben ist wichtiger, als im Recht zu sein. Einander lieb zu haben, ist wichtiger, als im Recht zu sein. Und jetzt lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und eine Zeit mit Gott zu haben und ihm zu begegnen mit deinen Anliegen. Vielleicht sagst du, oh, ich sehne mich so nach guten Freunden in meinem Leben. Vielleicht auch zuallererst mal nach dem einen besten Freund oder Freundin. Oder ihr seid hier als Ehepaar und sagt, unsere Beziehung ist so dermaßen zerstört. Wir sehen uns nach Heilung. Dann bring es jetzt zu Gott. Ich sehe, wie Menschen sich hinsetzen und einen Brief schreiben, eine E-Mail der Versöhnung. Ein erster Schritt, der getan wird. Ich sehe, wie die Handys in die Hand genommen werden und man telefoniert und das Gespräch sucht. Mag sein, dass dein Gegenüber, der Freund, wo die Freundschaft zerbrochen ist, dass er es gar nicht schafft, diesen Schritt zu tun, dann sei du derjenige, der das tut. Jesus, ich bete für Menschen, die verletzt wurden, Menschen, die hier in diesem Raum sind oder die Predigt hören, egal wo, da wo tiefe Verletzungen da sind, weil andere Menschen einen so sehr enttäuscht haben, wo es zum Ehebruch kam, wo man ausgenutzt wurde, betrogen wurde, auch in finanzieller Sicht ausgenutzt, Gott sagt dir, ich bringe Heilung in dein Leben hinein und ich werde es nicht einfach reparieren, sondern Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache es neu in deinem Leben. Deine Beziehung zu mir, sag Gott, ich will, dass sie so tief wird, wie sie noch nie war. Und ich werde dich hineinführen in tragbare und stabile Beziehungen und Freundschaften. Während unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, wir so weiter im Gebet bleiben mit Gott, möchte ich die wichtigste Frage stellen, die man überhaupt einem Menschen stellen kann. Und es geht hier um die Beziehung von dir zu Gott. Und wenn du hier bist und sagst, ich bin mir nicht sicher, ob meine Beziehung zu Gott so ist, wie sie sein sollte. Oder du sagst, ich, ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn gern persönlich in mein Leben einladen. Wenn das der Fall ist, ich würde mich so sehr freuen, wenn sie, wenn du ein kurzes Zeichen gibst, indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst und damit signalisierst, Jesus, hier bin ich. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 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 Wow. Der ganze Himmel ist voller Freude über jeden Einzelnen, der sich jetzt Jesus entgegenstreckt. Und Jesus sagt, schon lange habe ich meine Hand dir entgegengestreckt. Wie froh bin ich, dass du kommst. Wie, wie der Papa, der auf den verlorenen Sohn gewartet hat und ihm entgegenläuft. Vielen Dank auch hier. Jesus, du siehst jedem, der sich dir entgegenstreckt. Und du kennst jedes Leben ganz genau. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen ein Gebet der Hingabe miteinander sprechen. Wir wollen es laut beten mit all denjenigen, die sich gerade gemeldet haben. Und ich werde dann im Anschluss auch einen Segen sprechen für euch, dass jeder Einzelne in ganz tiefe Beziehungen hineinfindet. Wenn du möchtest, dann betet doch jetzt mit mir. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld. Erlöse mich von allem Bösen. Danke, dass ich dein Kind bin und mich niemand aus deiner Hand reißen kann. Mach mich beziehungsfähig und lass mich ein Segen sein. Ich will andere Menschen aufbauen und nicht runterziehen. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt Heilung, Wiederherstellung braucht. Danke, dass du jetzt äh, kommst mit deiner, mit deiner starken Hand Dein Arm ist mächtig und kräftig genug, um zu retten, um zu befreien und um zu heilen. Danke, dass du wieder Beziehungen herstellst. Da, wo, wo es so unscheinbar klang, so, so unwirklich, dass es wieder zustande kommt. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Danke, dass du jetzt auch jede Angst nimmst aus jedem Leben. Danke, dass wir wissen, du bist Gott, du bist in Kontrolle, du bist der König aller Könige. Du bist der, der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche und nichts ist dir zu schwer. Nicht, oh Gott, ist dir zu schwer. Danke, dass du kommst mit deiner Kraft jetzt, Heiliger Geist. Danke, dass du ziehst mehr und mehr in deine Gegenwart. Danke, dass wir wissen, alles, was passiert auf dieser Erde, es muss an dir vorbei. Nichts geschieht, ohne dass du es siehst, o oh Gott. Danke, dass du immer Herr der Lage bleibst. Danke, dass du immer auf dem Thron bist. Danke, dass du uns niemals verlässt. Du bist bei uns bis an der Weltende, so hast es versprochen. Danke, dass die Pforten des Totenreiches die Gemeinde niemals überwältigen werden, oh Gott. Danke, dass wir sicher stehen auf dir, dem Felsen. Oh, wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich, ja. Für deine Kraft, für deine Liebe, für all das Gute, das du in unser Leben hineinschenkst. Oh Jesus. Komm, lasst uns Jesus gemeinsam anbeten. Lasst uns ihm die Ehre geben.